0: Hoofdstuk 5. Is het echt nodig dat je lid wordt? Jonathan Lehman. Toen ik studeerde, heb ik een half jaar in Brussel doorgebracht. In die tijd verliep mijn Amerikaanse paspoort. Daarom ging ik naar de Amerikaanse ambassade in de Koninklijke Wijk in Brussel. Zodra ik de ambassade binnenstapte, bevond ik me op Amerikaanse bodem. Deze ambassade draagt het gezag van de Amerikaanse regering. Ze kan tegen de regering en het volk van België officieel uitspreken, dit is wat de Verenigde Staten vragen en dit is wat ze beogen. Ze kan over mensen zoals ik zeggen, hij is een van onze onderdanen. Bij de Bali overhandigde ik mijn verlopen paspoort aan de medewerker. Hij stelde me enkele vragen en hij voerde enkele dingen in zijn computer in. In no time ontving ik een nieuw paspoort dat bevestigt dat ik een Amerikaanse staatsburger ben. De ambassade maakte me niet tot een staatsburger. Dat was ik al door geboorte. Maar het erkende mijn staatsburgerschap en het bevestigde dat officieel. Ze spreekt namens de Verenigde Staten op een manier waarop ik dat niet kan. Ook al ben ik een Amerikaanse staatsburger. Bij gemeenten is het net zo. Ze maken mensen niet tot een christen. Christen worden we door de nieuwe geboorte, zoals we in hoofdstuk 2 hebben gezien. Maar gemeenten zijn ambassades van de hemel die van Christus de opdracht hebben gekregen ons hemelburgerschap te bevestigen. Baptisten, gereformeerden, Anglikanen, ze kunnen van mening verschillen over wie die uitspraak precies kan doen, de gemeente als geheel, of de ouderlingen, of de bischop namens de gemeente, maar allemaal zijn ze het erover eens dat Jezus dit gezag aan gemeente heeft gegeven. In plaats van een paspoort uit te reiken, bedienen gemeenten de doop, en delen ze het avondmaal met elkaar. Tegenwoordig zien christenen gemeenten niet vaak... als bezitters van een door God gegeven gezag. Ouders? Zeker. Regeringen? Ook. Maar gemeenten? Toch is dat wat we leren van Jezus... die in Matthäus 16 en 18... de sleutels van het koninkrijk aan de gemeente geeft. Ten eerste leert Jezus in Matthäus 16 vers 13 tot en met 20... dat de sleutels gebruikt worden om de juiste beleidenis van het evangelie te bevestigen. Petrus beleidt wie Jezus is. Jezus bevestigt het antwoord van Petrus, belooft zijn gemeente te bouwen en geeft Petrus en de apostelen om die reden dan ook de sleutels van het koninkrijk der hemelen, vers 19. Wat doen deze sleutels? Ze binden en ontbinden hier op aarde, wat in de hemel gebonden en ontbonden zal zijn. Zo zeggen we dat nu niet meer en daarom valt het ons misschien niet op wat dit nou precies betekent. Maar zie de sleutels maar als het gezag van een ambassade om de wetten en de besluiten van het land dat ze vertegenwoordigt officieel af te kondigen. Ten tweede leert Jezus in Matthäus 18 vers 15 tot 20 dat de sleutels gebruikt worden om de ware beleiders van het evangelie te bevestigen. Hij overhandigt de sleutels van het koninkrijk aan een plaatselijke gemeente als grond om het lidmaatschap te ontnemen aan iedereen bij wie leven en beleidenis niet overeenstemmen. Dit lijkt dus op de bevoegdheid van een ambassade om formeel te verklaren wie haar burgers zijn. Samengevat, gemeenten bezitten de sleutels van het koninkrijk, dat wil zeggen, de bevoegdheid om namens de hemel het wat en het wie van het evangelie te bevestigen. Wat is een juiste beleidenis? En wie is een ware beleider? In de kern komt het hierop neer. Het gezag van de sleutels is het recht om namens Jezus het wat en het wie van het evangelie te verklaren. Een andere vergelijking die misschien kan helpen om het sleutelgezag van de gemeente te begrijpen, is het werk van een rechter. Een rechter maakt de wet niet. Hij of zij maakt iemand ook niet schuldig of onschuldig. Maar de rechter bezit wel de bevoegdheid om namens de regering de wet te interpreteren en een officieel vonnis te vellen. Schuldig of onschuldig. Zo is het ook met de uitspraken van een gemeente. Ze zijn de officiële ambtsdragers die het koninkrijk van de hemel op aarde vertegenwoordigen. Soms vergissen gemeenten zich in hun oordeel, net als ambassadeurs en ambassades of rechters en rechtbanken. Toch is dit de taak die Jezus aan de gemeenten heeft gegeven. Hoe vellen gemeenten zo'n officieel oordeel? Ten eerste doen ze dat door de prediking, waarover we in het vorige hoofdstuk spraken. Als de voorganger preekt, bindt of ontbindt hij het geweten van de gemeente conform zijn verstaan van Gods woord. Ten tweede binden of ontbinden gemeenten door de sacramenten die zijn ingesteld door Jezus. De doop komt als eerste. Dat is de voordeur van het lidmaatschap van de gemeente. Mensen die samenkomen in Christus naam, Matthäus 18, vers 20, dopen mensen in zijn naam, (Mattheüs 28, vers 19. Door de doop verklaren we: Ik hoor bij Jezus. De gemeente bevestigt dit: deze persoon. Hoort bij Jezus. Beide partijen hebben iets te zeggen. Daarop volgt het heilig avondmaal. Het is de gewone gezinsmaaltijd voor leden van de gemeente. Zie Matthäus 26, vers 26 tot en met 29. Lidmaatschap van de gemeente betekent in zekere zin eenvoudigweg deel hebben aan de tafel van de heren. Want het avondmaal is dé manier waarop we elkaar steeds weer als gelovigen erkennen. Luister maar naar Paulus omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam. Want we hebben al een deel aan het ene brood. 1 Corinthe 10, vers 17 Deel hebben aan het ene brood laat zien dat we één lichaam vormen. Het bevestigt dat we gelovigen zijn. De verschillende christelijke kerkverbanden verschillen van mening over wat het avondmaalsbrood precies betekent. Maar ze zijn het er allemaal over eens dat het avondmaal een gemeentemaaltijd is, waarmee de hele gemeente elkaars lidmaatschap van Christus lichaam bevestigt. Veel te vaak behandelen christenen de sacramenten heel individualistisch. Dan worden de doop en het avondmaal thuis bediend, tijdens een weekend weg of een buitenlandse reis met wat andere gelovigen. Het thuisblijven vanwege corona heeft mensen wel heel bijzonder in de verleiding gebracht om zo te denken. Het is waar dat het Nieuwe Testament de doop niet absoluut beperkt tot iets wat in de gemeente moet plaatsvinden, zoals we zien bij Filippus die de kamerheer uit Ethiopië doopt, handelingen 8 vers 26 tot 40. Als een zendeling een nieuw gebied betreedt, dan moet dit kunnen. Toch is het de normale gang van zaken deze twee sacramenten te vieren binnen de samenkomst van de gemeente, onder de waakzame hoede van de gemeente, zoals toen 3000 mensen werden gedoopt in de gemeente van Jeruzalem. Handelingen 2, vers 41. Zo waarschuwt Paulus ons ook alleen aan het avondmaal deel te nemen als we het lichaam, dat wil zeggen de gemeente, van de heren onderscheiden. 1 Corinthe 11, vers 29. Verder zegt hij, wacht op elkaar als je het avondmaal gebruikt. Vers 33. Het is echt iets wat je als gemeente doet. Een keer toen ik met de gemeente het avondmaal vierde, heb ik tegen de broeders om me heen gezegd, Laten we tijdens de deelname elkaar aankijken en elkaar aan het einde omhelzen. Ik wilde duidelijk maken dat we dit echt gezamenlijk vieren. Mijn vrienden kreunden bij dat verzoek. Maar goed, ze stemden er toch mee in. Dus gingen we bij elkaar zitten en vierden het avondmaal. We keken elkaar aan en we omhelzden elkaar. Eerlijk gezegd, het voelde een beetje apart. De mannen lachten een beetje... Het gaat er niet om deze praktijk per se aan te bevelen. Ik probeer hiermee wel dit punt te illustreren. Het avondmaal is een gezinsmaaltijd, niet een individuele maaltijd. Wat houdt het lidmaatschap van de gemeente dan eigenlijk in? Het lidmaatschap van de gemeente is de manier... waarop we elkaar formeel als gelovigen erkennen... en ons aan elkaar verbinden. Het is wat we tot stand brengen als we elkaar erkennen door middel van de sacramenten. Als je een definitie wilt, lidmaatschap van een gemeente is de erkenning van en het toezicht op de geloofsbeleidenis en het discipelschap van een christen, gecombineerd met zijn onderwerping aan de gemeente en haar toezicht. Het woord onderwerpt klinkt een beetje eng, misschien wel vooral als je het op de gemeente toepast. Maar je moet het wel zo zeggen. Als je lid wordt van een gemeente, onderwerp je je niet alleen aan de leden van het instituut in een vage bureaucratische betekenis, je onderwerpt je aan een gezin en alle leden daarvan. Op die manier zeg je, dit is de groep christenen die ik in mijn leven uitnodig en aan wie ik vraag om mij rekenschap te laten afleggen van mijn volgen van Jezus. Ik vraag hun mij rekenschap te laten afleggen van mijn christelijke levenswandel. Als ik moedeloos ben, is het hun verantwoordelijkheid mij te bemoedigen. Als ik van het smalle pad afdwaal, is het hun verantwoordelijkheid om mij te corrigeren. Als ik financieel in zwaar weer zit, is het hun verantwoordelijkheid om voor mij te zorgen. En deze verplichting geldt wederzijds. Door andere leden van de gemeente te vragen naar jou om te zien, beloof je dat jij ook naar hen zult omzien. Je maakt nu deel uit van de gemeente die anderen erkent en over hen waakt. En op dat punt kom ik straks nog terug. Als je goed hebt opgelet, is het nu ook duidelijk dat doop, avondmaal en lidmaatschap van de gemeente bij elkaar horen. Er bestaan uitzonderingen, maar doorgaans dopen gemeenten mensen als ze lid worden en is het avondmaal een voorrecht voor gemeenteleden. Het zij in hun eigen gemeente, dan wel in hun andere als ze die bezoeken. Deze drie dingen werken immers samen aan hetzelfde. Het bevestigen en afbakenen van het volk van God. Samen verklaren ze aan de volken van de aarde, dit zijn de burgers van het koninkrijk van de hemel. Er zijn wel mensen die graag beweren, lid worden van een gemeente is voor mij niet nodig. Ik hoor al bij de Wereldwijde Kerk van Christus. De Wereldwijde Kerk is de aanduiding die theologen gebruiken voor het lichaam van Christus in de hele wereld, en door de hele geschiedenis heen. Klopt dat? Kunnen we de plaatselijke gemeente laten voor wat ze is, omdat we allemaal bij onze bekering leden van de wereldwijde kerk worden? Het korte antwoord is... Nee. Het is waar dat het niet nodig is je bij een gemeente te voegen om behouden te worden. Ons lidmaatschap van de wereldwijde kerk is een geschenk. Efeze 2, vers 11 tot en met 22. Net als onze gerechtigheid een geschenk is en ons geloof een geschenk is. Toch is het wel nodig je bij een gemeente te voegen als je gehoorzaam wilt zijn aan de schrift. Net zoals ons geloof goede werken moet voortbrengen. Colossense 3 vers 10 en 12, Jacobus 2 vers 14 tot en met 16. Zo moeten we ook aan ons wereldwijde lidmaatschap een plaatselijke vorm geven. Ons lidmaatschap van de wereldwijde kerk kan niet iets abstracts blijven. Als dat echt is, zal het op aarde zichtbaar zijn, in tijd en ruimte... En bij mensen met name als Betty, Jamar, Said en Ling. Lockdowns vanwege een pandemie veranderen daar niets aan. Als de geest in je werkt, wil je je inzetten voor het lichaam van Christus. Dat kun je haast niet tegenhouden. Echt lidmaatschap van de wereldwijde kerk schept een plaatselijk lidmaatschap van de gemeente. Dat op zijn beurt ons wereldwijde lidmaatschap weer aantoont. Misschien heb je, net als wij, wel vrienden gehad die hun christen zijn los van een gemeente probeerden te beleven. Dan heb je misschien ook gezien hoe hun geloof stap voor stap verschrompelde en soms zelfs helemaal verdween. Ik had een vriend die ik, nadat hij een paar maanden lang de diensten had bijgewoond, aanmoedigde om lid te worden van onze gemeente. Dat weigerde hij omdat hij anderen geen verantwoordingsschuldig wilde zijn. Ondertussen liet hij zich in met een ernstige zonde. Het zal je niet verbazen dat hij steeds minder vaak kwam, totdat hij er helemaal mee stopte. Op een dag vertelde hij me uiteindelijk bij de koffie, Jonathan, ik ben geen christen meer. In ieder geval niet op die manier zoals jij christen bent. Lidmaatschap van de gemeente biedt de veiligheid van de schaapskooi, waarvan Christus de herder is. Het biedt de voeding van het verbonden zijn met een lichaam, waarvan Christus het hoofd is. Je bent eraan verbonden als een arm aan de romp vastzit. Het biedt je de liefde van een gezin waarin Christus van de vele erfgenamen de eerstgeborene is. Het biedt je de taken en de verplichtingen van het burgerschap van een heilig volk waarvan Christus de koning is. Een andere vraag die mensen wel stellen is of lidmaatschap van een gemeente wel in de Bijbel voorkomt. Misschien heb jij jezelf dat ook wel eens afgevraagd. Als we het hier slechts heel even over zouden kunnen hebben, zou ik je wijzen op teksten als Matthäus 18 vers 17 en 1 Korinthe 5 vers 2, waar Jezus en Paulus spreken over het ontnemen van iemands lidmaatschap van de gemeente, of wat Paulus zegt over het binnen de gemeente zijn, vers 12. Of ik zou je wijzen op handelingen 2 vers 41 en wat Lucas daar zegt over de 3000 mensen die aan de gemeente in Jeruzalem werden toegevoegd. Of op handelingen 6 vers 2 en wat hij daar zegt over het bijeenroepen van de gemeente. Nee, de term lid van de gemeente wordt in de Bijbel niet gebruikt, zoals wij dat nu doen. Maar als in het Nieuwe Testament het woord gemeente wordt gebruikt, is de praktijk bijna iedere keer impliciet aanwezig. Bijvoorbeeld als Lucas schrijft, voor de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Handelingen 12 vers 5. Of als Paulus schrijft, aan de gemeenten van Galatië. Galate 1 vers 2. Hoewel zij niet alle hulpmiddelen gebruiken die wij tegenwoordig kunnen inzetten, zoals lidmaatschapscursussen, welkomstpakketten en namen die in een database op een computer staan, wisten ze wel wie lid waren, naam voor naam. Toch valt er wel meer te zeggen. En om te begrijpen wat Gods grotere bedoeling is voor gemeenten zoals die van jou en mij, is het belangrijk dat je dat ziet. Door de hele Bijbel heen trekt God altijd een heldere lijn rond zijn volk. Je kon je in de tuin van Ede bevinden, of erbuiten. Je kon je in de ark bevinden, of erbuiten. Het volk Israël in Egypte leefde afgezonderd in Gozen. Je kon je ertussen bevinden, of niet. Denk ook eens aan de plagen zelf. Sommige ervan raakten alleen de Egyptenaren, niet het volk van God. God zei... Maar op die dag zal ik de landstreek Goossen, waar mijn volk woont, afzonderen, zodat daar geen steekvliegen zullen zijn, opdat u zult weten dat ik, de Heere in het midden van het land aanwezig ben. Ik zal mijn volk ervan vrijwaren en uw volk niet. Morgen zal dit teken gebeuren. Exodus 8, vers 22 en 23. Steekvliegen. God gebruikte vliegen om een scheiding aan te brengen tussen wat zijn volk en wat niet zijn volk was. Vervolgens reisde Israël door de woestijn en gaf hij hun reinheidswetten om een grens te trekken tussen binnen en buiten het kamp. Wie onrein was, moest buiten het kamp verblijven. Ten slotte gaf hij hun een plaats in het beloofde land en daar kon je je binnen of buiten bevinden. God gaf aan zijn volk altijd een eigendomsmerk, zodat hij hen als zijn heerlijkheid kon tonen. Hij wil dat zijn ambassades opvallen. Het is geen wonder dat Paulus Oudtestamentische taal gebruikt als hij zegt, vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Bilial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God. Zoals God gezegd heeft, ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen. En ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan. En ik zal u aannemen, en ik zal u tot een vader zijn. En u zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige. 2 Korinther 6 vers 14 tot en met 18 als mensen vragen of lidmaatschap van de gemeente wel iets is wat in de Bijbel voorkomt, zijn ze vaak op zoek naar iets waar een bepaald programma aan vastzit, zoals het lidmaatschap van een sportschool of een club. Zoiets kom je in de Bijbel niet tegen. Zulke ideeën moeten we dus ook uit ons hoofd zetten. Laten we in plaats daarvan de tempel van de levende God binnengaan. Dat is het beeld dat Paulus gebruikt om te beschrijven wie we zijn. Deze tempel mag geen ongelijk span vormen. Iets gemeenschappelijks hebben of gemeenschap hebben met ongelovigen. Waarom? Omdat God in deze tempel woont. Hij identificeert zich ermee. Ja, we moeten nog steeds ongelovigen voor onze erediensten uitnodigen. 1 Korinthe 14 vers 24 en 25. Maar het gaat erom dat een gemeente duidelijk moet zijn over wie erbij hoort en wie niet. Omwille van het getuigenis van de gemeente. Hij wil dat we opvallen en ons onderscheiden zodat we een aantrekkelijk en overtuigend getuigenis kunnen afleggen aan de wereld. Zo gezien veronderstellen de Nieuw-Testamentische brieven op bijna iedere pagina het lidmaatschap van de gemeente. Al verwoorden ze het anders. Lidmaatschap van de gemeente is lid zijn van een gezin. Daar zitten verplichtingen aan vast. Het is lid zijn van een lichaam. Daarbij hoort de hele dynamiek van het verbonden zijn met ieder ander lid van de gemeente. Ieder Bijbels beeld voor de gemeente helpt ons er iets van te begrijpen wat het lidmaatschap inhoudt. We hebben al die beelden nodig, want er is in de hele wereld niets wat op de gemeente lijkt. Laten we daarom eens teruggaan naar het idee van een gemeente als een ambassade of voorpost van het Koninkrijk van de Hemel. Dat is het laatste wat we in dit hoofdstuk aan de orde willen stellen. Lidmaatschap is niet zomaar een status. Het is een ambt of taak waarbij er van je wordt verwacht dat je op je werk komt opdagen. Hebreeën 10, vers 24 en 25. Herinner je je nog hoe ik de Amerikaanse ambassade in Brussel binnenliep, mijn verloren paspoort overhandigde en vervolgens een nieuwe kreeg? Veronderstel nu eens dat de ambassade me, na het overhandigen van mijn nieuwe paspoort, aan het werk had gezet om zelf paspoorten te gaan controleren. Dat is wat het lidmaatschap van de gemeente met je doet. Het zet je aan het werk om het wat en het wie van het evangelie te beschermen, te bevestigen en te proclameren. Het geeft je een ambt. Waar komt dit ambt vandaan? Nou, dat is een interessante vraag, want die helpt je om te zien hoe de hele Bijbel samenhangt. Denk eens terug aan de opdracht die God in Genesis 1 vers 28 aan Adam gaf om vruchtbaar te zijn, talrijk te worden en de aarde te regeren. Hij moest Koning zijn. Zie ook Psalm 8. Denk vervolgens aan Gods opdracht aan Adam in Genesis 2 om de hof te bewerken en te onderhouden. Vers 15. Adam moest dus ook priester zijn om de plaats waar God verbleef heilig te houden. Naar Gods bedoeling moest Adam een priesterkoning zijn. Natuurlijk faalde Adam bij deze opdracht. Hij liet de slang binnen. Ook Noach, Abraham en het volk Israël faalden. En toen kwam Christus en vervulde de taak van priester en koning op volmaakte wijze en gaf ons vervolgens de taak ook priester koning te zijn. U bent een koninklijk priesterschap. 1 Petrus 2 vers 9 Dit is opmerkelijk. Jouw taak als lid van de gemeente is de taak die Adam oorspronkelijk kreeg. Alleen ontvang je van Christus de variant op deze taak die bij het Nieuwe Verbond hoort. Wij moeten als koningen de grenzen van de tuin verleggen en tegelijkertijd als priesters over de tuin waken. Als koningen streven we ernaar om discipelen te maken en ambassadeurs van de verzoening te zijn. Het is onze bedoeling dat meer harten zich aan God gaan onderwerpen, dat meer van de aarde onder heerschappij van het evangelie komt te staan. We denken daar verder over na in hoofdstuk 8, waar we stilstaan bij de grote zendingsopdracht. Matthäus 28, vers 18 tot en met 20 en 2 Korinthe 5, vers 18 tot en met 20. Als priesters is het onze taak de plaats waar God woont de gemeente te bewaken. In ons persoonlijk leven en in ons leven als gemeente moeten we heiligheid van onheiligheid gescheiden houden. Door te letten op het wat en het wie van het evangelie. In een congregationalistische gemeente betekent dit... Dat je helpt met het nemen van beslissingen over wie lid is en wie niet. In iedere gemeente betekent dit dat je je medegemeenteleden helpt om heilig te wandelen. En dat je alles doet wat je kunt om ervoor te zorgen dat je gemeente gericht blijft op het evangelie. Handelingen 17 vers 11. In het volgende hoofdstuk over de kerkelijke tucht gaan we daar dieper op in. 1 Korinthe 3 vers 16 en 17 en 2 Korinther 6 vers 14 tot en met hoofdstuk 7 vers 1. Wat je nu echt al moet onthouden is dat lid zijn van een gemeente niet iets passiefs is. Het is niet een bepaalde status die je bezit. Het is anders dan bij het lidmaatschap van een elitaire sociale club, een visclub of een spaarprogramma. Nee, het is een taak. Je moet aan de slag. Je moet gaan oefenen ervoor. Je moet er met hart en ziel voor gaan. Je moet verschil willen maken. Wat ga jij deze week doen? Ga je een positieve bijdrage aan de hele gemeente leveren door je steentje bij te dragen? Of verslap je? Bovendien, als het je taak is te waken over het wat en het wie van het evangelie, moet je het evangelie bestuderen en begrijpen. Wat vloeit eruit voort? Waardoor wordt het bedreigd? Hoe verhoudt het zich tot andere leerstellingen van het geloof, zoals de leer over de drie eenheid, de zonde of de eindtijd? Wat betekent het voor je werk, het leven van alle dag of voor de opvoeding van je kinderen? Hoe ziet echt geloof in iemands leven eruit als je het vergelijkt met iemand die alleen in naam christen is en geen echt geloof bezit? Kun je het verschil aanwijzen tussen een gemeentelid dat in zonde valt omdat hij of zij zwak is? En een lid dat de zonde najaagt omdat hij of zij goddeloos is, een wolf in schaapskleren? Weet je hoe je op beide moet reageren? Kun je het verschil aanwijzen tussen een ware en een valse leraar van de gemeente? Ken je ook de andere leden van je gemeente en investeer je in hun leven? Mogen ze jouw agenda in de schoppen? Help je hen financieel als ze het moeilijk hebben? Of houd je je doorgaans alleen met jezelf bezig en beschouw je die anderhalf uur in de dienst op zondagmorgen als jouw betrokkenheid bij de gemeente? We brengen jaren door op school en vaak ook nog op vervolgopleiding om ons op onze baan voor te bereiden. We storten ons 40 uur per week op onze baan en blijven daarvoor altijd maar leren, trainen en groeien. En dat is heel goed. Maar hoe zou het eruit kunnen zien als we net zo doelgericht, vastberaden en hard zouden werken in onze taak van het beschermen van het volk dat Gods evangelie gelooft en van het uitbreiden van de heerschappij van het evangelie? Als iemand lid wil worden van de gemeente waarvan ik voorganger ben, zeg ik aan het einde van het lidmaatschapsgesprek ongeveer dit. Door lid te worden van deze gemeente ga je samen met ons de verantwoordelijkheid dragen of deze gemeente getrouw het evangelie blijft verkondigen. Dat betekent dat je mede verantwoordelijk bent voor wat deze kerk onderwijst en of de gemeenteleden trouw blijven in hun levenswandel. Op een dag zul je voor God staan om verantwoording af te leggen over hoe je deze verantwoordelijkheid hebt vervuld. We hebben meer handen nodig voor de oogst en dus hopen we dat je ons wilt helpen in dat werk. Het lidmaatschapsgesprek is eigenlijk een soort sollicitatiegesprek. Jezus vroeg Petrus wie hij dacht dat Jezus was, voordat hij hem aan het werk zette in de opbouw van zijn gemeente. Wij moeten hetzelfde doen. Ervoor zorgen dat mensen weten wie Jezus is. En dat ze weten welke taak ze op zich nemen door zich bij de gemeente aan te sluiten.